0: Titlul mesajului de astăzi este Inima Tatălui este pentru toți Este un verset în 2 Petru Capitolul 3, versetul 9 Care spune așa Domnul promisiunii nu întârzi Așa cum înțeleg unii întârzierea Ce este răbdător față de voi El nu dorește ca vreunul să piară Ci dorește ca toți Toți să ajungă la pocăință Inima Tatălui este exact așa Dumnezeu vrea ca toți să-L cunoască pe el, Dumnezeu vrea ca tot să ajungă la pocăință, niciunul să nu piară. Acolo sus în cerul, tu ai un Tată care te iubește, care vrea să te protejeze, vrea să te țină în brațele Lui, să-ți spună că este mândru de tine, nimeni și nimic nu te poate despărți de dragostea Tatălui. Isus a venit să ne spună că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu Elohim, un Dumnezeu Creator sau Iahve, eu sunt, sau Adonai, Domn și Stăpân, sau El shaddai, Dumnezeul la tot puternic, sau chiar Iehova ire, Domnul care va purta de grijă. Isus a venit să ne prezinte un Dumnezeu care este Aba, adică Tată. Și este versetul acesta din Romani 8 cu 15 care spune așa fiindcă voi n-ați primit un Duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă ci ați primit Duhul în fierii prin care strigăm Abba, adică Tată. M-am gândit cât de interesant că Duhul Sfânt nu a lăsat ca acest verset să apară doar Având forma greacă a cuvântului Tată, adică cuvântul Pater dul Sfânt a vrut ca tu să știi că Dumnezeu este Aba, Care în aramaică înseamnă tăticule Dumnezeu nu este doar Tatăl nostru, ci El este tăticul nostru El vrea să aibă o relație apropiată, plină de afecțiune cu tine Și vreau astăzi să vorbesc despre inima Tatălui care este pentru fiecare dintre noi. Și vreau să vă citesc um, aceste versete din Luca, capitolul 15, de la versetul 11. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui, Tată, dăm partea de moșie care mi se cuvine. Și tatăl a împărțit între ei averea Nu după multe zile Fiul cel tânăr a strâns totul Și a plecat într-o țară îndepărtată Iar acolo și a resipit averea Ducând o viață destrăbălată Vreau în dimineața asta să vorbim despre Unde este inima fiului mai mic Să vorbim despre unde este inima fiului mai mare Dar și să vedem care este inima tatălui Și în primul rând vreau să ne uităm la inima fiului mai mic. Vedem o inimă plină de secrete. Vedem că fiul mai mic avea deja Lucruri ascunse în inima lui Planul de plecare era deja făcut Înainte să vină și să vorbească cu tata El visa cu ochii deschiși Ce frumos ar fi Dacă aș avea toată moștenirea acum să tânăr cât pot încă Să mă bucur de banii mei Să fac ce vreau cu viața mea Și este un verset în Proverbe 23 Versetul 7 care spune Fiindcă așa cum gândește în inima lui Așa este el Și vorbește versetul ăsta despre om Fiecare om noi suntem exact în felul în care gândim în inima noastră Mă întreb, ce porți în inima ta? Nu mai purta imagini care nu sunt curate Te provoc să nu te mai gândești Să nu-ți mai imaginezi o căznicie cu o altă persoană Alta decât soția ta Mai bine imaginează-ți o familie fericită Cu persoana cu care deja ești astăzi Nu-ți mai imagina că într-o zi vei fi bogat Mai bine imaginează-ți că ești generos generos astăzi. Nu-ți mai imagina că, nu știu, toată lumea este la picioarele tale și ești cel mai puternic om. Mai bine imaginează-ți astăzi că tu ești slujitorul tuturor. Și vreau fiecare dintre noi, atât eu cât și tine, pentru că în vorbesc și mie, să ne punem imaginile corecte în inima noastră. Să punem sfințenie și nu imoralitate, să punem dreptate și nu nedreptate, să punem dragoste și nu ură, să punem adevăr și nu minciună. Pe lângă o inimă plină de secrete, văd că acest fiu mai mic avea și o inimă plină de păcate. Fiul acesta cade imediat în păcat, imediat ce pleacă de acasă. Și fiul mai mare spune despre el mai târziu, vedem în capitol, că... Acest fiul mai mic și-a mâncat averea cu prostitoatele, petreceri, femei. Toate lucrurile acestea se întâmplau deja în inima fiului mai mic, în mintea lui, în timp ce el era încă acasă. Pentru că nu caz de la credință și începi să trăiești în păcat așa dintr-o dată. Totul începe treptat. Păcatul se construiește în inima ta, din, din puțin în puțin și ajungi tot mai departe. Și este o vorbă care spune că păcatul întotdeauna te va duce mai departe decât vrei să mergi. Te va costa mai mult decât vrei să plătești și îți va cere mai mult decât ești dispus să dai. Și vreau să, să vedem uh, acest, acest verset din, uh, de fapt versete de la versetul 14 la versetul 19, care spun așa, după ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara. Aceea și el a început să ducă lipsă S-a dus și s-a lipit de unul din cetățenii Acelei țări, iar acesta l-a trimis Pe câmpurile lui să-i pască porcii Ar fi dorit el să se sature Din roșcoavele pe care le mâncau porcii Dar nu îi le dădea nimeni Și a venit în fire la partea asta? Și a venit În fire și a zis Câți angajați ai tatălui meu Au belșug de pâine iar eu mor de foame aici Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu Și voi spune, tată Am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta Și nu mai sunt vrednic să fiu numit Fiul tău, fămă ca pe unul Din argații tăi Sau angajații tăi În aceste versete vedem Că fiul mai mic are inima Sinceră, el își vine În fire și m-am gândit Secretul întoarcerii la Tatăl este să fii sincer cu tine însuți Să-ți faci o analiză corectă la deciziile care te-au adus până în acest punct Și să fii sincer cu Dumnezeu Când Iisus a rugat în grădina Ghețiman, El a fost sincer cu Tatălui Atunci când a spus, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta al suferințelor care stă înaintea mea Însă, El a fost supus complet voii Tatălui și spune, dar nu voia mea, ci voia ta Fiul mai mic se ridică de acolo, de la porci, și se întoarce acasă. Și probabil era plin de rușine, știind că nu are nimic de oferit, însă tatăl îl așteaptă. Tatăl îl primește în brațele lui, îl îmbracă, îl încalță, îi pune un inel în deget și dă chiar o petrecere în cinstea lui. Și vreau acum, după ce am văzut inima asta, A fiului mai mic O inimă plină de secrete, am zis O inimă plină de păcate Dar și o inimă sinceră în final Vreau să ne uităm la inima fiului mai mare Pentru că Pe fiul mai mare Îl vedem întotdeauna Pe fiul cel cu minte Fiul respectos, fiul care ține toate regulile Fiul care îl ajută pe tata Muncește din greu Îl slujește pe tata acolo în casă Dar vreau să vedem Unde este cu adevărat inima lui. Și de la versetul 25 citim despre asta. Fiul lui cel mai în vârstă era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și dansuri și l-a chemat pe unul din slujitori ca să-l întrebe ce se întâmplă. Mă opresc un pic aici. Dacă tu, ca un fiu mai mare, alegi să vorbești cu o altă persoană și nu cu tata, despre ce face tata, s-ar putea să fii un fiu mai mare care stă parte și îi place mai mult să cârtească despre lucrările tatălui și nu să vină și să vorbească deschis cu tata. Te invit atunci când ai o nelămurire să mergi întotdeauna la tatăl tău ceri la Dumnezeu și să vorbești cu el, să nu mai vorbești cu alți oameni despre ce face tatăl tău ceresc. Pentru că atunci când faci asta, ai exact atitudinea fiului mai mare. Și mă uit că fiul ăsta mai mare vine, vorbește cu acest angajat, cu acest slujitor al tatălui Și acesta, slujitorul, îi răspunde A venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat Pentru că l-a primit înapoi sănătos Atunci el s-a înfuriat și n-a vrut să intre Tatălui a ieșit afară și a stăruit de el să intre Place imaginea asta tatălui Însă el Fratele meu mare i-a răspuns tatălui său, iată eu îți slujez de atâția ani și niciodată, niciodată nu ți-am călcat porunca și mie nu mi-ai dat niciodată, din nou, nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu prostituatele lui i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul cel mare are o problemă și nu poate să-l vadă problema. Problema lui nu și-o poate recunoaște, însă imediat recunoaște problema altora. Îi vede pe celălalt mai jos decât se vede pe sine însuși. Îi disprețuiește. Este o inimă plină de mândrie. El este sfânt, ceilalți sunt păcătoși. El, fiul mai mare, nu se poate bucura de fii risipitori care se întorc acasă. Și asta, din păcate, este atitudinea multor creștini în zilele noastre. Este exact exemplul omului religios care ține toate poruncile tatălui dar pierde inima Tatălui. Oamenii religioși pot fi unii din cei mai neiubitori oameni de pe fața Pământului. Atunci când ai doar religie în inima ta, ești plin de mândrie, ești plin de judecată, îi disprețuiești și îi, îi dai la o parte pe ceilalți oameni. Inima lui Isus nu a fost așa. Religia, ascultă-mă, nu îți schimbă inima aduce doar mândrie și multe alte probleme peste tine și în tine. Dumnezeu vrea ca tu să ai o inimă schimbată și Harul lui Dumnezeu te face să ai o inimă ca și Tatăl, o inimă care îi primește pe toți. Când ai în inima ta doar o mândrie spirituală, acest lucru te va afecta, va afecta modul în care te vezi pe tine, va afecta modul în care vezi pe oamenii din jur și va afecta chiar modul în care tu îl vezi pe Tatăl tău ceresc. Fiul ăsta mai mare spune niciodată nu ți-am călcat porunca și mie nu mi-ai dat niciodată, nici măcar un ied. Această afirmație a fiului este plină de mândrie și de aroganță și nu are cum să fie adevărată. De unde știu? Pentru că acest fiu mai mare este doar un om. Și Biblia ne spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu ai cum să ții toate poruncile, să fii corect, 100%. Singurul fiu care a trăit pe acest pământ și care ar putea să spună această afirmație și ea să fie și adevărată, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar Fiul mai mare, omul religios, se vede pe sine însuși în felul acesta. Vreau să te provoc să nu te mai încrezi în neprihănirea ta, în dreptatea ta proprie. Nici un creștin nou la credință, care vine la Hristos, de curând, niciunul nu are această problemă, pentru că atunci când îl primești pe Isus în inimă, știi că nu ai nimic să oferi în schimb, știi că e doar Harul Lui, dar după ce trece timpul, după 10, după 20 de ani începi să spui, da, e Harul dar, dar eu citesc și Biblia eu și postesc, eu și mai dăruiesc la oameni din când în când eu sunt mai aproape de Dumnezeu acum, așa că merit Anumite lucruri Și uităm că cele mai bune fapte ale noastre De fapt sunt o haină mânjită înaintea lui Așa cum spune Isaia 64 În felul acesta când avem mândrie spirituală în inima noastră Noi deschidem ușa inimii pentru dușman Și el se bucură că tu te încrezi În dreptatea și în neprihănirea ta proprie Când tu te vezi undeva acolo sus Și îi vezi pe cei de lângă tine undeva jos Tu nu arăți compasiune nu areți milă pentru greșeala lor Ești cel care ține evidența păcatelor lor Deși ei nu ție ți-au greșit Deși ei poate au greșit tatălui Poate cea mai mare problemă a fiului mai mare uh, Și a din inima lui este că îl face pe acest fiu mai mare Să-l vadă într-un mod greșit pe tatălui Și uh, este versetul, versetele acestea de la versetul 11 care spune că un om avea doi fii, cel mai tânăr i-a zis tatălui Tatăl, dă partea de moșine care mi se cuvine Și tatăl a împărțit între ei averea În momentul în care tatăl îi dă fiului mai mic partea lui de avere Care era o treime din avere Biblia ne spune că el a împărțit averea Asta înseamnă că i-a dat și fiului mai mare partea lui de avere Și partea fiului mai mare era o parte dublă Cu alte Cuvinte În acest moment în care fiul mai mare se plânge, el era posesorul a două trăimi din toată averea, dublu față de fratele lui, mai mic. Însă mentalitatea de slugă te va impiedeca să vezi care este cu adevărat inima tatălui și cum el te-a binecuvântat. Și tatăl îi spune, fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este deja al tău. Fiul mai mare însă este orb, nu poate să vadă că este binecuvântat și nu poate să îl ierte pe fratele său. Nu se poate bucura atunci când cineva pierdut vine la mântuire, se întoarce acasă. Inima fratelui mai mare este plină de resentimente, de mândrie, de judecată. Și m-am gândit pe fiul cel mare, nu păcatul îl desparte de tatălui, ci nebrihănirea proprie. Dacă fiul mai tânăr Își pierde binecuvântarea și pierde prezența tatălui pentru că pleacă de acasă. Fiul mai mare pierde prezența și binecuvântarea tatălui pentru că pleacă de acasă în inima lui. Fizic el este acasă, el lucrează alături de tatăl, el el face toate lucrurile corect, dar inima lui, inima fiului mai mare este undeva departe. Te întreb astăzi, unde este inima ta? Poate ești în biserică, dar lași nesiguranța, frica, invidia? neiertarea, mândria să-ți umple inima și lași ca uh, aceste lucruri să construiască niște întărituri și fortărețe în mintea și în inima ta, împotriva tatălui și chiar împotriva fratelui tău. Unde este inima ta? Al treilea lucru pe care vreau să-l spun astăzi este următorul. Inima tatălui este pentru toți. Și vreau să vă citesc acest text de la vesetul 20. Și s-a ridicat și s-a dus la tatălui În timp ce el era încă departe Tatăl său l-a văzut I s-a făcut milă de el A alergat la el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult Fiul i-a zis Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta Și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău Dar tatăl le-a zis sclavilor săi Aduceți repede cea mai bună robă Și îmbrăcați-l cu ea puneți un inel în deget și sandale în picioare Apoi Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, pentru că acest fiu al meu era mort și trăiește iarăși. Era pierdut și a fost găsit și a început să se înveselească. Ce tare e imaginea aceasta a tatălui care îl îmbrățișează pe fiul pierdut, care îi pune o robă, îl îmbracă, probabil chiar cu haina lui, cu haina tatălui. Și roba asta semnifică neprihănirea lui Dumnezeu. Îi pune un inel în deget, un simbol al autorității, îi pune sandale în picioare, un simbol al poziției sociale, faptul că el nu-i mai un orfan, nu mai un, un, un slujitor, el e fiul și fiică, doar fiii și fiicele erau încălțați în acea vreme. Familiile de vrei care locuiau în comunitățile uh, mici Se cunoșteau foarte bine Și povestea plecării fiului mai mic O cunoștea probabil tot satul Și fiul mai mic când pleacă de acasă uh, Uită practic tot ce a învățat acasă Trăiește după poftele inimii Ajunge să piardă tot Exact cum spune acest text Și când ajunge acolo la, la, la fundul sacului Se întoarce acasă Și tatăl când îl vede de departe Aleargă spre el aliargă înaintea lui Și poate te întrebi, de ce o alergat tatăl? Vreau să știți că era un obicei în acele vremuri, în ebraică, era o o ceremonie a rușinii, în ebraică numită Chezaza. Și în acea ceremonie, bătrânii satului, bătrânii comunității, veneau în întâmpinarea acestui fiu pierdut, care a adus deja rușine familiei și luau un vas de lut și îl trânteau, îl spărgeau la picioarele lui această spargere a vasului din cadrul acestei ceremonii a rușinii, semnifica că relațiile dintre fiul acela care a făcut de rușine comunitatea și familia lui, și familia lui erau rupte pentru totdeauna. M-am gândit cât de tare imaginea asta a tatălui care fuge înaintea fiului mai mic. El fuge înainte ca bătrânii să vină și să facă această ceremonie a rușinii. El fuge pentru că vrea ca fiul lui să primească Harul Tatălui înainte Ca să vină bătrânii satului și să aducă Legea Și m-am gândit Asta e dragostea Tatălui pentru fiecare Dintre noi, înainte ca să Vină oamenii religioși Și să te judece Și să pună condamnare peste viața ta Și să spună tot ceea ce ai greșit Și să aibă loc o ceremonie din asta A rușinii, Tatăl vine te primește la el și dă el o petrecere în cinstea ta. Și el spune asta, aduceți vițelul cel îngrășat. M-am gândit cât de tare, pentru că vițelul ăsta nu se îngrașă peste noapte. Tatăl de mult timp pregătea această petrecere pentru fiul pierdut. Tatăl niciodată nu a renunțat la fiul său. Exact în același mod, vreau să știi astăzi că Dumnezeu, Aba, tăticul tău, niciodată nu a renunțat la tine. Versetele următoare, versetul 20 zice, s-a ridicat, s-a dus la tatălui și în timp ce era încă departe, tatăl a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Tatăl îl sărută mult și arată că-i primit și că-i acceptat înainte ca fiul să spună ceva. Poate te-ai gândit, dar eu eu nu pot să mă întorc la Dumnezeu pentru că sunt murdar. El nu mă va primi, fiul ăsta era murdar, venea de la porci Și a formulat el un text pe care să-l spună tatălui Însă înainte ca el să-și deschidă gura și să spună ceva Tatăl îl ia în brațe, îl sărută și îi spune că-i primit Dumnezeu este gata astăzi să facă exact același lucru pentru tine Pentru fiecare fiu care se întoarce acasă Pentru că aceasta este inima tatălui Pentru toți cei care sunt departe și vor să se întoarcă acasă Însă vreau să știi că inima tatălui nu este doar pentru fi ăștia, risipitori, de afară. Inima tatălui este și pentru fratele mai mare, pentru fiul mai mare, fiul religios, fiul care îi acasă, dar în inima lui e departe. Fiul care nu se poate bucura datorită mândriei spirituale sau din cauza mândriei spirituale atunci când cineva pierdut, fratele lui pierdut, păcătos, se întoarce acasă. Și versetul 28 ne spune că el s-a mâniat și nu a vrut să intre. Iar tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. Asta e exact imaginea tatălui care, care te iubește și vine după tine și insistă ca tu să te întorci acasă chiar atunci când refuz să primești harul lui. Fratele mai mare e imaginea omului religios care trăiește o viață corectă și crede că Dumnezeu cumva este dator lui. Că cineva... Uh, acolo sus trebuie să-ți poarte ție de grijă pentru că tu faci lucruri corect aici jos pe pământ. El stă aproape de tatălui, dar nu experimentează o relație personală cu el. Și m-am gândit cât de interesant îi că acest fiu mai mare, pentru că nu trăiește în Har, pentru că nu cunoaște Harul, pentru că nu știe cât de mult l-a iubit și l-a iertat tatăl, el nu poate să acorde har pentru fratele mai mic. El nu poate să acorde iertare. El nu poate să-l primească. Dumnezeu iubește atât pe cei de departe, cât și pe cei de aproape. Dumnezeu iubește pe cei risipitori care fug din prezența lui, dar Dumnezeu îi primește și pe cei religioși care, deși poate stau aproape, stau acasă, ei nu îl cunosc pe tata. Uh, Inima Tatălui este pentru toți Și vreau să știi că Această pildă se încheie într-un mod așa un pic În care lasă lucrurile în suspans Nu știm dacă fiul mai mare A intrat în casă Invitația a fost făcută pentru toți Pentru cel de afară pierdut Și pentru cel de, care era mândru spiritual Pentru fratele mai mare Însă nu știm dacă El acceptă această invitație și intră în casă. Și parcă Dumnezeu vrea să ne arate că de multe ori e mai ușor pentru cei din afară, pentru cei care au păcătuit mult, pentru cei care au trăit cu poveri și cu legături mari în viața lor, e mai ușor pentru ei să intre la petrecere, să-L cunoască pe tata și să se bucure împreună cu el. E mai ușor pentru ei decât pentru cei care sunt aproape de tata. Și fac lucrurile corect, multe dintre ele. Dar care au în inima lor mândrie spirituală Care au în inima lor dispreț pentru alți oameni Dumnezeu să știți că nu te forțează Dumnezeu și astăzi îți dă o alegere Să intri acolo și să te bucuri Și El insistă să faci asta Dar alegerea ți-a Alegerea este a ta Tatăl astăzi te roagă să intri în prezența Lui La petrecerea care este gata Întrebarea este Ești tu gata? Să vii la el Ești tu gata să te ridici Așa cum ești Și să vii acolo aproape de inima tatălui Pentru că inima tatălui este pentru cei de departe Și pentru cei din casă Inima tatălui este pentru toți Îmi aduc aminte de O imagine Cu Lucas, fiul meu Care a căzut El cade mult în ultimul timp așa Îi place să alerge și cade și se lovește Și atunci când se lovește tare Specific asta Când se lovește tare Și îl doare, plânge În rest nu plânge Ceea ce îmi place Și atunci când îl aud plângând Știu că e o lovitură serioasă Că îl doare Când îl aud pe fiul meu Că suferă, că plânge Eu nu mă duc la el și nu-i spun așa trebuie Ți-am spus să nu mai alergi, ți-am spus să mă asculți, mai stai potolit și tu stai aici aproape. Nu. Ceea ce fac ca un tată pământesc, care nu sunt nici pe departe perfect, îi că iau în brațe și îl ajut să se liniștească. Și îi spun chiar la ureche, te iubesc, e ok, tată, e aici. Măr și rog pentru el, Doamne fă ca această durere să plece, Doamne fă să, să fie totul ok, să, să nu se fi lovit prea tare Și îl liniștesc în brațele mele și, și îl sărut chiar acolo unde el s-a lovit Și văd, văd cum, cum lucrurile se liniștesc atât de rapid pentru că el este sigur în brațele tatălui Exact la fel când tu alergi prin viață și poate ai căzut și poate te-ai lovit Vreau să știi că ai niște brațe ale tatălui ceresc care sunt deschise pentru tine El te primește îți șoptește la ureche că ești iubit vrea să te liniștească în dragostea Lui vrea să îți rostească pace siguranță peste tine vrea vrea să spună că promisiunea Lui este că El este de partea ta și nu împotriva ta că te iubește cu o dragoste completă inima Tatălui este exact asta Biblia spune că nimeni și nimic nu ne poate separa de dragostea Tatălui. Întrebarea mea pentru tine astăzi este, îl cunoști tu pe acest Tată? Ai înțeles tu care este cu adevărat inima lui? Ai înțeles tu că el a murit ca să îndepărteze păcatul complet de peste viața ta, vinovăția ta, să șteargă trecutul? Și el vrea astăzi să aibă o relație personală cu tine, să-l cunoști pe el el vrea să te ierte, să te primească acasă. Vrea să te invite la petrecerea care deja e pregătită pentru tine, ca pe un fiu. Invitația este pentru toți.